0: こうやって BGM 聞こえてんのかな多分マイク、コンデンサーマイクだけ多分聞こえてないよな。まあいいや。あ、リオンさんですね、こんばんは。ライブ参加いただきありがとうございます。えー、マキアットマーク、エクイエルの旅人さんですかね。はい、ライブ参加いただきありがとうございます。こんな時間なんですけど、いまだにちょっと仕事をしてましてですね。まあ明日期限のものがあるんで、黙々と作業してますが。はい。まあゆるーく雑談をしてますので。やはりなんかこんなテーマとか話してほしいこととかあったりしたら、まあ全然あれですね。言っていただければと思いますが。そうですね。なんか最近スタイフ見てると、皆さんなんかライブ放送されてる方ほんと増えたなと思いますし。そうですね。最近、まあ、急に寒くなりましたよね。なんか今年は夏がちょっと長くて、なんか秋があったようななかったようなで気づいたらいきなり冬が来たみたいな感じですよね。はい。いやー、ほんと急に寒くなって、一気に乾燥もし始めて、ま、また放出しなきゃいけない時期が来たなーって思いながらですね。はい。あ、ミキティさんですね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。はい。ゆるーく仕事しながら雑談してますが。ねえ、そう。で、今年もさ寒くなってきたんですけど、えー、っと、なんか体力の低下もちょっと一時しくてですね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。あれですね。ちょっと僕アウターの服をちゃんと持ってなくてですね。そう。あのー、今年はちゃんとアウターをしっかり買おうかなと思ってますね。で、今はちょっとコートを見てる感じです。なんかベタに、なんかチェスターコートとか、その辺を見たりはしていますね。はい。はい。なんですかね。あとは、僕でも実はですね、寒い時期になったら皆さんなんかヒートテックとか買うと思いますけど、僕実はヒートテックを1枚も持ってないんですよね。はい、こういうこと言うとなんでやねんってよく友達にも言われるんですけど。まあ、あとダウンとかも持ってないんですよね。なんかダウンは単純にまあ、あったかいことは知っているんですけど、なんかまあ、美しくないっていう理由なだけで買ってないんですね。まあなんかインナー的な意味でウルトラライトダウンを買えば良いんだろうけど、なんかどうもちょっと自分は好みじゃないっていうね。はい。リオンさん、関西の方ですかえ、わかりましたかね。はい。一応東京在住なんですけど、生まれは岡山県倉敷市で、まだ親父が転勤族だったので、まあの中国地方を転々として、まあ一応高校を広島卒業したんですよね。はい。なので、まあ広島出身ということにはしてますが、まあ大体関西の方にいましたね。はい。はい。ダウンがあんまりかっこよくないですよね。いや、そう、そうなんですよ。本当にわかります。ただまあ、ほんと寒いところ、ただ北海道とか、あの、だと、まあ、ダウン着るのもちょ、まあし、しょうがないというか、まあ、着ないと死ぬんだろうなと思いますけど。はい。まだ、あ、僕、ちなみに、大学の卒業の時に卒業旅行で3月に、あの、カナダに行ってきたんですけど、まあ、くっそ寒かったんですよね。本当に。マイナス24度とか行くんですよね。うんめちゃくちゃ寒くてですね。まあ、でも、そのカナダにさえ、あの、ダウンをかわ、着ていかずに行ったっていう、なんかま、若気の至りだったなと思いますね。だなんかま、セーターだったり、インナーの長袖をなんか5、5枚ぐらい重ね着して、なんか耐え忍んでたの気がしますけど。はい。まあ、そうですよね。軽くて暖かいから便利ですよね。はい。ウルトラライトダウンって本当に軽いですし、なんか、丸めて、あんなにコンパクトになるっていうのもなんか結構意外だったんで。まあコンパクトにして持っていくかどうかはちょっとまだ別ですけども。はい。まあでも、中に切れるぐらいであんなに薄くてあったかいっていうのは強いなと思いますね。はい。はい。えっ、ー、と、冬木さんですかね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。なんか皆さんあれですね。この深夜の時間帯でも全然起きてるんですね、本当に。あの学生の方とかもしくはなんかこうクリエイターみたいな。私は一応エンジニアを仕事をしてますけど、まあ、エンジニアとかデザイナーさんとか、あとゲーマーの方は結構深夜も起きてる方多いのかなっていう印象がありますね。はい。まあ、私のチームメンバーは最近なんかエイペックスですかとかをやったりとか、あの、未だに熱森をずっとまだまだドハマりしてる子もいれば、あとピクニ、ピグミンをあのスイッチでずっとやってる子もいて、なんか、まあ寝る間も惜しんで、延々とゲームをしてる人もいますね。はい
1: 。
0: どうなんですかね ?APEX って面白いんですかねいや僕はやったことないし、一応まあ見る、見る方の人間ですので、まあ見る分には面白いんですけど、なんかそんな深夜までやるのかなっていうのはわからないですけど、まああの、やってる人からすると、まああの、やればわかるし、やったらどうせハマるって時間を忘れるって言ってたので、まあそういうゲームなんだろうなと思ってますね。はい。なんか僕はなんか前、何でしたっけそう、マイクラを絶対ドハマりするって分かってやらないようにしてますけど、ね、ちなみに、ゲームといえば。はい。まああいう、もういかにももう、半永久にずっとやれるもんは、僕多分現実に返ってこない気がするんで、やらないようにしてますけど。はい。えっ、ー、と、ピクミン可愛いいですけど、難しいですよね。はい。いや、おっしゃる通りなんですよね。僕も、ピクミン、最初、なんだっけ、6-4 でしたっけはい。やろうとしたんですけど、まあ、友達にやらせてもらって、なんかどうも合わなかったので、もうあのすぐす、あの、すぐに、あの、断念とか挫折しちゃいましたね。はい。まあ、友達のやってるプレイとか見て、なるほどって思いながら、まあ、知識だけ身についたけど、自分は下手なのでやらなかったですね。はい。そんな感じですね。ハマるのがわからんから、やんないみたいな。あ、そうです、そうです。ハマ、ま、どう、本当にドハマりして、なんか眠まも惜しいんで、なんか体、壊すぐらい僕多分ハマりそうな人間なので、基本もそういうゲームは極力やらないように心がけていますね。はい。あまあ昔僕も言うて、まあ、なんかゲーマーじゃないけど、まあ、ゲーム大好きな人間だったので、僕は多分近づくと RPG をやるのが好きなので、まあ一人で黙々とやるゲームばっかりですね。なんか友達とオンライン対戦とかをやるとかじゃないんですけど、まあや、オンライン対戦をやったことないわけじゃないんですけど、あの、普通に楽しかったし、オンライン対戦をやった日はだいたい深夜2時までだいたいゲームしてたので、うん、これはアカンとなって、ま、社会人になってそれも良くないと思ったので、はい、なるべくやらないようにしてますはい。えリオンさん、わかります私も兄がやってんの見て楽しんでます<笑>他者がやってるのって意外とも見る、見るだけの全然面白いんですよね。まあでも、その見られてる方はじゃあ自分もやれよみたいなことによく言ってきますけど、まあまあ,あ、見てる方も十分楽しいんですよって話です。えら、はい、いですね、あのー、なんでしょうね、偉いのか分かんないですけど、まあ、自分のことをよく分かってるので、まあ、身を滅ぼす前に、あのー、現実に帰っていこうっていう視点ですね、あ、は、き、いえー、さんですね、はい、ライブ参加いただきありがとうございますはい。こんな時間にまだ黙々と仕事をしているっていう、あのー、スケジュール管理がよくできてない、あのー、ダメな社会人ですけども。はい<笑>どえー、面白いですよね。まあそうですよね。基本的に。な僕結構だからゲームの実況動画も結構見るは見るんですよね。まああれも、あれで結構なんでしょうね。ま,でまだと思っていて。あの、ま、完結したあの実況動画もあると思うんですけど、でもそれ結局全部見ようとして深夜何時までその実況動画を見続けてしまうっていう、ね。いや、同じやんっていう。やってるか、そのやってるの見てるかだけの違いで、結局深夜まで見てたら怖いんですけどね。はい。なんで最近は、なんでしょうね。あのー、あの、タスさんってわかります ?tas のタスですけど。まあ、多分ご存知だと思いますけど。タスさんを一時期ドハマりして、いろんなゲームのタスをひたすら見まくってましたね。はい。えっ、ー、と、私は勉強しないとなのに、スタンド FM にハマっちゃって自立できません、ね。<笑>まあ、それもわかりますね。スタンド FM 自体も結構楽しいっちゃ楽しいんですよね。自分でこう配信するのもそうですし、いろんな人の、あの、なんでしょう。配信を聞くのも楽しいですし。やっぱ、音声、まあ、今後、やっぱり、コロナの影響もあって、動画とか音声コンテンツっていうのは、もっともっと伸びてくることは確実だと思うんで、はい。なんか今、まあ、昔からもこう、ラジオって、あの、ずっと文化として根付いてきたと思うんですよね。テレビはもうなんか、最初から爆発的に伸びてますけど、ラジオって爆発的に伸びてないという割には、割と聞いてる人も多かったし、なんか熱狂的なユーザーとか、あの、DJ が好きな人とか出てくると思うんですよね。まあ、それがもっと民間化したのがこう、スタンド FM だと思っているので、はい。まあ、ハマるのも仕方ないなっていうのは正直あると思います。感じですね。はい。なんか、まあでも、スタンド FM はちゃんと自分でセルフコントロールしよう、しないと結構大変かなと思いますが、でもそうですね。なんかいろんなこうコラボの、コラボ配信ですね、ライブでの、されてる方が最近どんどん増えてきてて、あそこ楽しそうに皆さんやられてるなと思いますけど、まあでもコラボのライブ配信聞くと、なんかも皆さん普通に2時間とか3時間とか、まあ3時間行く人は結構もあれですけど、でも1時間超えの配信されてる方は結構いらっしゃって、もうあまあ、本当に楽しいんだなって思いますし、あの話すことが好きなのなと思いますね。はい。ええと、冬さん。スタンド FM にはまって睡眠時間が削られています。ああ、もういい感じで、あの、のめり込んじゃってますね。<笑>なかなか。いやでも僕もスタンド FM はまるときは本当にはまってて、なんかもう仕事そっちのけで、スタンド FM を、あの、流したりしてますね。はい。あのででね、あの、仕事中にスタンド FM を聞いちゃダメだってことはよくわかりました。はい。もう延々と聞いてしまいますね。はい。自刻で管理できる方を尊敬しています。いやー、でもこれは、なんでしょうね、僕が一度ちょっと廃人化しかけたって経験も痛い経験があるからこそ自己管理しなきゃいけないなと思っていますねはい、えー、リオンさん同感すぎますね、えー、どちらに同感かというと多分自己管理できる方を尊敬していますっていう冬木さんの発言に同感だと解釈しましたはい,いや僕もそうですけどもっともっとなんかセルフコントロールがうまい人とか、えー、たくさんいらっしゃってそういう人は尊敬に値しますね僕結局自分に弱い人間なのでま、自分に弱いからこそこんな時間にまで仕事の先延ばししてしまったっていうのもあるんですけど。はい。えっ、ー、と、K. アットマーク、ウェブディレクターさんですね。はい、ライブ参加いただきありがとうございます。ウェブディレクターさん、まあ、ウェブ業界の方だと思うので、やはり、ウェブ業界の人って、深夜まで起きてる人多いなっていう印象ありますね。はい。冬木さん、作業しながら10分配信しますと言って、1時間半配信して1行す<笑>いや、これ、経験あるからもう本当にちょっと何も言えなくなりますね。まあでもライブ配信されてる方も5分配信とか15分だけとかって言いながら全然平然と1時間とか配信されてる方も結構いらっしゃいますからね。はい。まあ言うて僕も今このライブ配信してますけど、結局今12分経って、うん、一行も進んでないですね。はい。やっぱり喋るの好きだし、なんから皆さんとこう会話できるのがすごく楽しくて、もう本当ありがたいなって思いますね。はい。いや、まあでも今日はもうそういう日だなと思ってるので、一応でもまあ3時を目ドに、あの、さすがに仕事はしようと思いますけど、ですので、まあ3時ぐらいまではのんびり喋りながら作業しようかなと思ってますね。はい。ああ、そうですね。いや、でもスタンド FM のすごいのは、なんでしょうね、こう、心理的安全性といいますか、治安のいい、こう、プラットフォームができたってのは本当に素晴らしいなと思ってますね。はい。今もどんどんどんどん機能追加とかアップデートも行われててとても素晴らしいなと思いましたねで、この前そのなんだっけ外部音源をあの取り込んで配信ができるようになったっていうのは本当にでかくてですねあのそれまではやっぱりこのアプリ内だけの動画の編集機能だけでやるって結構限界がやっぱあるので外から取って来た収録して外であの編集したものを取り込んでそのままアップできるって本当に大きいなと思いますねというのもやっぱり最初と最後の曲とかを自分の好きな曲にしたいとかもあると思いますし、やっぱり終わりの方、締めの方はちゃんとその曲の終わりのフェードアウトと一緒にしたいなっていう人もいると思うんですよね。まあそういう細かな編集にこだわりたい人は、やっぱり、あのー、音源の編集、編集はやっぱ自分でやりたいと思うので、それができるようになったのは大きいですね。まああとは、スタンド FM っていうプラットフォームそのものがもし今後、ま、続くならいいんですけど、どっかでもしかしたら、なんかま、事業停止になってしまった場合、この自分が配信したことを、あの、保存できてなくて、アウトプット、なんかエクスポートできないのは結構でかいと思っているので、そういう意味もあって、外部音源から取り込めるようになったっいうのは大きいと思いますね。はい。はい。えー、っと、ふゆきさん、昼間、ネクラで夜活発になるんですよ、なぜか。いやー、まあまあ、あの、夜行性の方は多いので仕方ないと思いますし、なんでしょう。まあ、それはそういう人なんだっていうふうに思って、わ、ま、が、あ、割り切っていいんじゃないかと思いますね。別に僕は夜行性が悪いと思いませんし、なんでしょうね。まあ、でも、エンジニアもそうですけど、大体たい、ね、だいたい18時ぐらいからこうエンジンかかり始めて、22時からが一番テンションも上がるし、あの、馬力出るよっていうエンジニアさんたくさんいらっしゃいますからね。まあ、エンジニアだけじゃなくて、クリエイターさんもそうですけど、はい。あとは日本人も、なんか、あの、一番活発なのは、なんか23時から深夜1時でしたっけ深夜2時とか、その辺が、一番スマートフォンとか SNS の使われてる、あの、時間、んそうですね。一番使われてる時間帯がその辺らしいですね。なので、まあ、大体皆さんに夜に活発になるんだなってことよくわかります。で、まあまあ、あとは仕事終わりまでなかなかそう、活発に、なんでしょうね。プライベートでスタンドイフーとか SNS とかゲームとかできる時間がないですからね。はい。なんで,ですね。まあもう昼間、でも昼間そもそも眠いしなってなりますけどね。はいまあ、夜、頑張って遊んでると、まあ、やっぱり次の日の朝はそもそも遅いしな、みたいなのるので、な,んか、まあなので、まあ、土日にこう寝だめをする人もいるけど、でも土日こそゲーム頑張るみたいな人もいて、なんかそういう人っていつ寝てんだろうっていうのも、ちょっと気に,な気にはなりますけどね。なんかはい、あいやー、でもね、よく、よくはないんでしょうけど。最近僕の配信で睡眠についての配信をちょっとさせていただいたんですけど別に夜更かしすることが実は悪いっていうのは、まあ、あんまり思わなくなってきましたね。はい、というのもなんか人間って睡眠時間が足りてないと一週間の周期の中のどっかで勝手にそれを取り戻そうとあの動いてくれるらしいので、はい、だから日中、まあ、日中は平日ですね。平日寝不足でも別に土日とかで多分取り戻してくれるからいいんじゃないかなと思ったりはしてますね。はい。あと別に早寝早起きがいいっていうわけじゃないらしいですからね。はい。なんかまた同じ話を、その配信内容と同じことをちょっと言いますけど、あの、早寝早起きをするよりも、大事なのは早起き早寝らしいですね。で特に早起きっていうか、まず早く起きることっていうよりも、毎朝同じ時間に必ず起きるっていう習慣づけの方が大事だって言ってましたね。はい。なので睡眠って、睡眠の質が大事なんじゃなくて、どっち、もっと大事なのは、あの、睡眠の量で、それより大事なのが睡眠のリズムだって言ってましたね。はい。毎日この時間に起きるってなると、体はその逆算して、この時間に大体寝始めようっていう風に、あの、体が覚え始めるんですよね。なので、スッと寝れるようになって、朝も必ずこの時間に起きてって言って、あの、体がそういう風にリズムを作り始めると、いろんなものがリズム化してくるので、あの、不調になることは多分なくなってくるっていうのがいいですね、やっぱり。はい。あの、じゃあ、それで言うと、あの、睡眠のそうですけど、お昼ご飯を食べるタイミングも揃えると絶対にいいと思いますよ。したら体はその時間に合わせてやれば減るようになってくるし、エネルギー効率を勝手に体が調整し始めるんですよね。はい。なので、まあ、何事もやっぱり人間って習慣が本当大事で、一日の生活の大半は実は習慣が占めてるんですよね。だから,だから習慣化をどんどんしていくことはいいことですし、その習慣の質を上げていくことで、あの、健康とかあの、生活の質を上げていくことができるってことなので、いろんなものを習慣化するのが大事なんですよね。で、習慣化っていうのは結局リズムに繋がっていって、で、そのリズムをうまく作るためにはやっぱり反復になるんですよね。はい。なので、その最初の反復がやっぱりハードル高いんですけど、それさえ乗り越えてしまえば、あとは勝手に、あの、体が調整してくれるので、そこが重要かなと思います。はい。なので、まあ、睡眠に関してもやっぱりリズムだっていうふうに、はい。誰か、なんだっけ、ちょっと名前忘れましたけど、一回会社にその研究家の方をお呼びして、あの、勉強会を開いていただいたんですけど、はい。で、その方が言ってたので、なるまずリズムを作っていきましょうってことを言われましたね。はい。そうですね。あの、なんかこういう、なんでしょうね。普段こ、こう、やらなきゃいけない勉強とか大切な勉強ってたくさんあると思うんですよ。お金の勉強であったり、コミュニケーションスキルだったりみたいな。あるんですけど、睡眠ってかなり大事だと思う。あの改めてこう自覚しましたね、はい。結構舐めてましたけど、僕も。なので、睡眠に関して皆さんも結構ちゃんと勉強されるというか、まあ、その研究されている人のまあレポートだったり、研究内容とかを知るっていうのはすごく大事なことだと思いましたね。はいっていう感じですかね。あとなんか日本人はやっぱり睡眠時間短いらしいですね。なんか平均時間6時間23分とか4分だったかな。確かそれぐらいだと思いますけど。はい。これもなんか他の各国に比べて断然、断続的に短いんですよね。はい。えー、っと、シャンティさんですかね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。はい。こんな時間に実は仕事を引き伸ばしながら未だにこう仕事をせず雑談をしておりますが。はい。んだっけえっ、ー、と、6時間ちょいしか日本人やってなくて、でも6時間ちょいって圧倒的に短いんですよね。で、なんか、平均寿命が長い人っていうのもやっぱり睡眠時間7時間半か8時間ぐらい寝てる人らしいですね。はい。6時間はやっぱり睡眠時間短いっていう風に言われてます。で、なんだっけ、6時間睡眠を4日間続けると、1日徹夜した人と同じ脳の,あの活性度と判断能力になるらしいですね。なので、6時間って本当に短いんだってことは証明されてるんですよね。ちなみに6時間睡眠を10日間続けると、えっ、ー、と、2日間徹夜したことと同じスペックになるらしいんで、はい。皆さん、最低でも6時間ではなく7時間寝ることを目標にすると良いのかなと思います。はい。まあ、そうは言っても、やっぱり夜はゲームしたいし、あの漫画読みたいとか遊びたいっていう気持ちも非常にわかるんで、はい。あのー、次の日の朝、あの、睡眠時間このあの毎,月毎日この時間に寝てこの時間起きるみたいなリズムができるんだったらそれを前倒しにして早く寝て、えー、と次の日の朝にやるのがいいと思いますね、はいまあ、でもまず先に朝起きる時間を決めることからかもしれないですよねとかかなままあまあそういうことが真面目にできる人は最初から多分、あのー、ゲーム時間とかもコントロールできるとは思うんですけどね、はい、ドハマりすると大体気づいたらあの深夜2時ですとか深夜3時ですみたいな感じになりますからね、はいえっと、何時間眠る日を夢に見ています。<笑>いやー、これ、分かりますけどね、本当に。はい。あ、ちなみに余談なんですけど、あの、私一回ですね、あのー、三、三鉄一回したことがあるんですよ。三鉄か、四鉄はさすがにちょっとできなかったんですよね。四鉄さすがに眠すぎて、もうこれはなんか死にそうになったことが一回あるので、三鉄したことがあるんですけど、三日間間鉄をして、えー、っと、その日の夜に寝たんですけど、えーっとですね、なんか18時間寝てたんですよね、実は。で、次の日の、何時だっけ、6時に目が覚めたんですけど、で、時計見て6時って俺、全然寝てねえじゃんと思ったんですけど、6時じゃなくて18時だったんですよね。はい。本当に笑いましたね。18時まで寝てたんだ俺って言って。だから0時に寝て18時までずっと延々と寝てたらしくて、なんか母親にお前なんか死んだように寝てたよって言われましたけどね。で、ちなみにですね、この18時間寝たんですけど、その起きた時の、あの、快感が素晴らしかったですね。はい。これ、まあまあ、体験してほしいとは思わないですし、あの、これ多分人生削ってるので、あんまやらない方がいいんですけど、ただ、あの、本当に寝たっていう、この気持ちいいっていう感覚がすごかったんで、はい。まあまあまあ、あの、一回このストレス発散じゃないですけど、こういう体験をしたい人はあの、あの、自己責任でお願いします。ただ本当に気持ちよかったっていうのはありますね。はい。ただまあ、もう今から私それやれって言われたらしんどいですね。もうただ年齢が30超えてるんで、あの、さすがに、今からそれやるのはまあ次の日の仕事にも支障が出るんで、もうやらないですけど。はい。でですね、3鉄初めて聞きました。えー、っとですね、なんか、ギネス記録に誰か挑戦しようとして、なんか7鉄しようとした人がい、ん達成したのかなしてないのかちょっと覚えてないですけど、らもう7鉄達成しようとした人がいて、えっと、結局できなかったっていう人は聞いたことありますね。なんか幻覚と幻聴がもうどんどん聞こえ始めて、なんかそもそも生活がままならなくなってやっぱネタ、だから倒れたらしいですね。はい。なので、基本的にやっぱり人間は寝ることが本当に重要だっていうことを言ってましたね。はい。フ木さん、周りのエンジニアの方、えー、全員目の下のクマがやばいです。それは、本当にやばいですね。あのー、寝た方がいいですね。はい。で、あの、エンジニアってやっぱりこう、夜間までやらなきゃいけないっていう、まあ、気持ちはわかりますし、デスマーチ走ってる時私も同じような経験を何度かしたので、あれですけど、あの、こう、寝、不足を押してとか、寝る間を惜しんで、こうなんか、バグ対応したりとか、コード書いたりするけど、そういう対応したので大体それ自体に、あの、不具合とかバグを仕込むことになるので、あの、次の日の朝に自分が過去に仕込んだものを修正する作業が増えるっていうので、結局仕事を増やす、ことになっちまうんですよねなので、もう椅子のことやらずにさっさと寝て、頭リフレッシュして次の日にバリキ出した方が絶対にいいというのが僕のやっぱり経験値で思いますね。まあ、これは皆さん同じことを多分先輩に言われてるとは思うんですけど、はい。なので、寝た方がいい、絶対に、はい。どうせバグをどっかに埋め込んでるので、はい。<笑> 7列、肩震わせて笑いました。はい、まあ、7列とかはっきり意味ないですしね、本当に。全く持って無意味ですよ。生産効率も悪すぎるので、それならば、あの、ちゃんと寝たやつの方がよっぽど、クオリティ高い、あのー、コード書きますし、アウトプットもしっかり出すと思うんでね。はい。まあ、あとはなんだっけまあ、寝るっていうのは、その自分の脳のリフレッシュとかクリアすることもあるし、自分の脳の中のゴミデータとかを消すこともできるし、あとなんだっけいろいろ書き込みは寝てるときに行われるらしいですね。はい。なので、あのー、睡眠ってのはしっかりやった方がいいよって感じですね。勉強してる時こそ、あの、実は寝た方がいいっていうのはそういうところにありますね。はい。感じですかね。まあ、あと、なんだっけ。あとなんだっけ。でも寝るって、実は、まあ、体力回復ももちろんなくはないんですけど、実は寝ることそのものも体力を若干扱ってはいるんですよね。はい。だからその脳の中では書き込みが行われてるんで、まあ、体全体としては休んでるんですけど、脳は別に実はあれ活発に動いてますからね、言うて。なので、あの、寝すぎもやっぱりでも良くないんですよね。はい。まあ、とはいえ、でも日本人の平均6時間は短いんで、なるべく7時間以上にやっぱり伸ばしてたいとかはありますね7。7から8時間ですね。だから、南アフリカの方とかなんか9時間ぐらい寝てるらしいですね。9時間ってすげえなと思いました。本当に。まあ、あの、たぶやっぱ生活、だから生活体、なんでしょうかね。生態系じゃないですけど、全然多分違う文化のところで生活されてるので、日本みたいにこう完全にこう IT とかいろんな、伝統工芸から IT が進んでいる国とはまたちょっと違う文化ですので、あの南アフリカの方は。まあ9時間ぐらい寝るのも当然なのかもしれないですけど。はい。ただまあでもそういう国の方が運動能力高かったり、意外と判断能力高い人が多かったりするんで、か割と馬鹿にならないなっていう結果ですね、思ってますけど。なところですね。はい。いやあとなんだっけ、まあ、睡眠に関してはでもそういういろんな話はたくさんありますけど、時間もそうですし、さっき言ったリズムもそうですし。あとなんだっけゴールデンタイムってよく言われてるものがあるじゃないですか。22時から、えー、と26時か、深夜2時ですね。なんかあれはやっぱり、あのー、幻想らしいですね。そんなものは存在しないよって言ってました。はい、あとなんだっけなんか10時ぐらい、10時以前に人間は本来寝ることはほぼほぼ厳しいって言ってましたね。ゴールデンタイム終わってからしか眠くなりません。そうですね。はい。一応、なんか、10時前に寝ようと思ったら寝れなくはないですけど、でも、お年寄りとか、まあ、その体の疲れが来て、それまで寝てしまう人はもちろんいるかもしれないですけど、普段の生活をしていれば、人間は基本的に22時よりは前に寝ることってそんなに簡単ではないよって言ってましたね。はい。まあ、あとは、どうなんでしょうね。睡眠って頑張って寝ることじゃ、やることじゃないんですよね。はい。寝ることっていうのは、自然と眠くなったら寝るっていうのが、あの、本当に自然,た自然体ですので、はい。頑張って寝るようにするものじゃないから、別に22時より前に寝ようとしなくても良いっていうところですね。まあ、だそういうのがあって、ゴールデンタイム22時からスタートみたいなところがあるんでしょうけども。かな。はい。そうですね。まあ、睡眠とは別ですけど、あの、寝る前に水いっぱい飲んで、あの、起きた後にも、コップ一杯の水飲むっていうのは結構重要ですね。はい。睡眠って意外と、あの、水分使ってますからね。これ、まあ夏はわかりますけど、冬もちゃんと体は、ね、寝てる間も水分を使ってますので、あの、寝る前と寝た後に失った水分をもう一回吸収しておくの大事ですね。はい。なんか本当に、これやるだけで、なんか、お肌にも効果があるっていう研究をしている方もいて、そんなにあるのと思いながらですけど、なんか割とバカにならないんですよね。はい。なので、純粋な水ですね。しかも、あまり冷えてない方がいいですね。まあ、あったかい左右まで行かなくてもいいんですけど、ぬるま湯ぐらいで飲むのがいいらしいですね。はい。カフェイン打ち込み生活をもうします。<笑>まあ、カフェインはね、覚醒作用がありますからね、本当に。あ、でもカフェインで思い出しましたけど、僕に、あの、緑茶がめちゃめちゃ好きで、実はコーヒーをかけらも飲まない人間なんですけど、まあ、かけらもっていうのを自分では飲まないであって、別に飲む場合に行けば飲みますし、あの、例えばあのケーキとか、なんか甘い洋菓子を食べるときは意外とまあコーヒー飲んだりすることもありますけど、まあ基本は紅茶ですよね。はい。で、緑茶大好きでコーヒー飲まないんですけど、コーヒー飲む人ってカフェイン中毒だろと言ってたんですけど、僕自身もあの緑茶飲んでて、緑茶ってカフェインだらけなので、全然ダメじゃんっていうことを最近知りましたね。はい。っていうので僕は最近もうお茶も飲まずに基本水ばっか飲んでますね。はい。ミッキティさん、今レッドブル2本目ありました。<笑>リオンさん、ポッキーはどうですかポッキー、あ、ポッキーといえばもう日付変わりましたけど、確かに昨日はポッキーの日でしたね。ポッキーの日だったり、チンアのゴの日だったり、なんだっけ、ブラック祭りの日だったり、なんかいろんな日らしいですね。11月11日ってのは。一応ポッキー買いましたよ。そういえば昨日。1年に1回僕がポッキーを買う日ですね。はい。自分からポッキー買うことほぼないんですよ、実は。てからそもそもお菓子を買うことがあんまなくてですね。なんでポッキー7キーあの超極細い細身のやつでしたっけ、よくわかんないけど、細いポッキーを食べました、めっちゃうまかったですね、やっぱり。レッドブル、レッドブルもなんかもう、ここ、まあ、数年は多分嘘ですけど、基本1年に1本飲むか飲まないかなんですけど、僕もそうなんですけど、レッドブルって目覚めるんですか、本当に。効果あるのかっていうのを僕、実はあんまわかんなかったんですけど、はい冬木さん、この時間にレッドブル飲む人好きです。<笑>それは多分なんか仲間意識感があるっていうところですかね。<笑>リオンさんも大好きと言っているので、まあ、そもそもレッドブルって美味しかったっけっていうぐらい僕も飲んでないんで、あれですけど。はい。レッドブルと、また何だっけ、えっ、ー、と、そう、エナジードリンクもそうですけど。夜のエナジードリンクほどうまいものはなく、あ、そうなんですよね。へえ、ちょっと。でも今から飲んだらさすがに寝れなくなるんで、ちょっと飲むのは控えますけど。エナジードリンクとあと何でしたっけモンスターか。モンスターもなんか飲んでる友達もいました、ね。まあ、エンジニア仲間もなんかその辺3つ家に必ず常備してるって言ってて、いやなんか、健康を完全に度外視した生活をする気だなって思いましたけど<笑>。はい。ミッティーさん、全然目は覚めないですね。気のせいです。はい。ってことは単純に美味しい炭酸ジュースみたいな感じですかね。あの、レッドブルとかエナジードリンクっていうのは。はい。古木さん、目が覚める感覚すら忘れます。これはそれはなんか、違う何かが起きてないですか何<笑><笑>でしょうね。なんか、いろんな意味の覚醒をしてるような気もしますけどね<笑>。いや、も久しく飲んでないな。エナジードリンクと、もう、レッドブルか。あレッドブルもなんか結構何種類かあったような気がしますよね。なんか、濃い缶の色と、薄い水色の缶の色とかあったと思いますけど。はい。レッドブル、ググってみよう。レッドブル公式サイト。翼を授ける。えー、翼を授けるっていう大文句だったんですね。全然知らなかったな本当に。あに。でも、翼を授けるって、うレッドブルって水牛で、赤い水牛なのに翼っていうのはちょっとよく、なんかなか面白いな。へえー。ああ、この薄い水色のやつはシュガーフリーのレッドブルなんですね。なるほど。<笑>いっぱい種類あるな。えホワイトエディション、サマーエディション。えー、なんかいっぱいある。だからパッケージがやっぱりこう、からパッケージがラベルが美しいですね、レッドブルってこれ。めちゃめちゃかっこいいな。やっぱウェブっていうか僕デザイン結構興味あって、まあ別にデザインを勉強してるわけじゃないんですけど、やっぱりこうパッケージデザインとかプロダクトデザインはね、見るようにしてるんですよね。はい。えっと、エナジードリンクかけるポテトチップスを箸で食べたら最、食べ出したら最後です。あもうなんか、永遠に行くやつですね。で、この時間にポテトチップスとか、まあ、あとカップ麺もそうですけど、食うのはもう、なんでしょうね。悪魔的なタイミングですよね。この時間のポテチって。なんか、背徳的と言いますか。なんか、止まらないやつですね。はい。ミキティさん、40種類ありますね。40種類もあるのすごいですね。そんなあるんだ。へー。やばい,いな。40種類もあんのか。へえ。ちなみにミキティさんその40種類のうちどれぐらいを飲まれてるんですかね。かなんとなく40種類もあると結局よく飲むのってこう2、3種類だけみたいなイメージが正直あるんですけど。いやいやいや。でもこうやって見ると、明日ちょっと飲みたくなってきたレッドブルとじゃあ明日、コンビニ売ってんのかなそういえば。それすら知らないぐらい飲んでないけど。コンビニ。あ、普通に売ってるな。え各種サイズ、量と。カフェイン摂取上限。あ、そっか、カフェインの摂取上限とかあるらしいですね、本当に。はい。えっ、ー、と、ムーさんですね。えー、ライブ参加いただきありがとうございます。はい。あ、ズクユキさん、このチャンネルフォローいたしましたあ。ありがとうございます。えっ、ー、と、僕の放送はかなりなんか雑談ばっかり喋ってるので、あの、もう。あれですけど。えっ、ー、と、ミッキーさん、ほとんど海外でしか買えないですよね。あ、そうなんですね。あの日本で買えるもんって、だいぶ絞られたものなんですよね。そういう意味では。なるほどね。ヘッドブレーエナジードリンクってやつしか基本的に日本では売ってないって感じかな。そうしたら。なんかまあ、アメリカで買えるイメージはすごいイメージ、あの強いですけど、はい。海外のは通販ですかなんかまあ、通販だと買えるんだったら、まあいいんじゃないですかと思いますけど。まあ、でも。通販の年も結構時間差あるでしょうしね。海外からの発送ってなると。なるほど。まあでもそこはアマゾンから買えるような気がなんとなくしている。レッドブル。あれか、レッドブルもでも、アマゾンジャパンで買うと買えるものってだいぶ絞られてくるから、結局、ジャパンじゃなくて普通に、アメリカの方のアマゾンで、本土のアマゾンで買うと買えるんかもしれないですね。はい。えミッキーさん、ジェネリックストアみたいな特殊なところになるみたいな。あ、そうなんですね。アメリカ、ナバソンとかじゃなくても、そういう専門サイトとかでないと買えないんですかね。<ー>ちょっと僕もググってみよう。まあなんかそこまでして飲みたいかっていうわけじゃなくて、単純に40種類もあるなら、ちょっとそれはどんな変化があるか興味があるって感じですけど。まあなんか。いやでもなんか昔、僕なんか夜更かしするとか完全に夜も、頑張るときってなんかミンミンタハを昔は飲んでましたね。全然効かなかったけど。か下手にミンミンタハ飲むぐらいだったらなんだっけリボビタンデー飲んでましたね。そっちの方が覚醒してたイメージがあるんで。はい。でもなんだっけレッドブルとかエナジードリンクをなんだっけななんか僕の友人がなんか3本か4本飲んで、なんか胃に穴開いたってやつがいましてですね。結構怖いイメージも正直あるんで。まあ2本までなら多分耐えれるんでしょうけど。まあ基本的に、まあ、飲みすぎは良くないよって話ですけどね。はい、だからまあうまいんでしょうね。はいまあ、僕あんま炭酸自体もそんなに飲まないんでね。まあ、飲むとしてもなんか砂糖の塊みたいな、あのー、三ツ矢サイダーを飲みますけど。はい、そうですねレッドブルとかあんま飲まないですけど、なんかレッドブルってそういえばなんかアスリートの飲むものみたいなちょっとイメージもあるんですけど、別にアスリートはレッドブル飲むんですかそういえば単純に多分、レッドブルーがスポンサーとしていろんなイベントやったりとか、スポーツの、あれを、イベントをやるから、なんかアスリートみたいなところはイメージがあるんですけど、えー、あの公式サイトに、なんかちゃんとアスリートっていうそもそも項目のページがあるんですね。へ、えー、レッドブルーを応援する、あの、アスリートたちが、へ、えー、そんな人いるんですね。クライミングやったりとか、クライマー、サーフィン、へ、えーまクライミング多いな。レースやってる人もいる。へえー、すげーなえな、ー。フォーミュラじゃん。なるほど。あれ、意外と飲んでるんだな。e スポーツはアスリートに、アスリートに、まあ、難しいところなまあ、スポーツっちゃスポーツだけど。e スポーツもでも最近暑いですね、本当に。めちゃめちゃ、まあ、お金も動くけど、やはりゲームで、から日本代表として戦えるみたいな時に結構面白いですね、やっぱり。やっぱ時代が変わったなっていうのもありますし。これはなかなかこれでいい時代だと思いますけどね。<ー>あレッドブルのスポンサーというか、そういういまあ、レッドブルと契約しているアスリートが結構多いんだな、そういう意味で言うと。まあでもこの人たちの競技のそのものがレッドブルからあの主催で行われているものがたくさんあると思うんで、まあ、そういうところもあるんでしょうけど。なるほどね。<笑>そうなの、スキージャンプの高梨選手も一応レッドブルなんだな。ええ、知らなかった。割と有名どころの人も全然いるんですね。これはびっくりだわ。日本だけ全てのジャンル。はい。BMX、フットボール、フォーメラレーシング、フリースタイルサッカー、ゲーミング、モト GP、あ、結構レース系が多いのかな。アイススケート、クライミング、サーフィン、スキージャンプ、スケートボール、スノーボール、ツーリングか、あほん。ボルダリングもあるんですね。はいはいはいはい。まあでもなんか、かなり有名どころの競技っていうよりもちょっとマイナーじゃないですけど、コアなユーザーがいるようなスポーツのスポンサーであったりとかの方が多いのかなって感じます。まあ、MotoGP とか、フォーミュラは全然メジャーですけどね、本当に。へ、えー、そうなんだ面白いですね。でも、レッドブルとか、その、なんか、ナシドリンクとかって、なんか毎日飲んでる人っているんですかね、そういえば。あんま僕飲んだことないですけど。あんまりま、会社の後輩とかも、毎日飲むような子はあんまりいなかったなと思うので、なんか飲んでる人っているのかなと思いましたけど、でも毎日飲んでると結構、体への負荷もでかいイメージがあるんで、なんか気をつけた方がいいイメージはありますけどね。はい。モンスターと交互に飲んでます。<笑><笑>なるほどね。それは、それは、まあ、ほぼ毎日と言って過言ではないんじゃないですか。結局成分というか、まあ、目的は一緒だと思うんで。面白いなでもモンスター、モンスターは確かに僕はなんか前飲んでましたけど結構美味しかったイメージはありますね。なんか海外でモンスターを飲みすぎて、なんか倒れた女の子がいるとか、なんかニュースだった気がしますけど。まあやっぱり、なんでしょうね。モンスターエナジーを飲みすぎて死亡する家庭を見とやんしか。そんな人やっぱ死んじゃったんですね。なるほど。これは危険ですね。はい。モンスターは103種類あるみたいです。マジですか ?103 種類。すごいな。へえ。百103もあるんだ。いや商品開発部隊頑張ってますね。なんか、なんか普通にメジャーなこう2、3種類ぐらいで全然なんか売り上げめちゃくちゃ出てると思うんですけど。はい。えー、きさん、モンスター緑が美味しいんですよね。そう。なんか緑色のパッケージ、そうですね。黒ベースにあの緑のなんか恐竜の爪痕みたいなやつですよがすごく有名なんですけど。緑美味しいですね。やっぱ緑が美味しいんですね。売り上げも多分緑がすごい叩き出してるようなイメージありますけど。緑となんかオレンジ色のイメージが強いかな、僕の中では。モンスター。でも103種類は全然知らなかった、えー、はいはい。あの、確かに調べたらいっぱいありますね。ピンク色もオレンジ色もあるし、黒ベースに赤い爪もあるし、白いやつもあるんだ。えー、緑色も。緑色パッケージの銀色の爪跡みたいなやつもあるし。割といろんな種類確かにありますね。これ面白いな。カラフルだなでこれら一個一個ちょっとずつ成分が違ったりとかですもんね。いやー、意外にかっこいいですね、モンスターは、やっぱり。僕結構これ激しい系のパッケージデザインも、あの、割と嫌いじゃないんで。なるほどね。なんから飲みたいとかじゃなくて、単純にこれのラベルとかを集めたいみたいな、ちょっとコレクター精神が湧いてきちゃいますね。なるほど。<笑>いやでも、こういうのがアメリカだなーイメージアメリカとか海外ですね、こういうことをやはり発明するのって、日本人じゃなかなか生まれないイメージがありますけど、あとなんだっけ、そういえば余談ですけど、せっかくこう炭酸的なドリンクが発ましたので、なんかコーラの歴史って調べるとすごく面白いですよ、かなりコーラはあの、なんか医学的なところの要素も入り込んだ歴史が、背景があって、今の,あの,あのバカ売れしたコカ・コーラの時代があるので。あのまさにこの歴史を調べると、コーラは本当になんか人間ドラマといろんなこうビジネスと、なんでしょうね、医療の話とかと、モラルとかが入ってきて、割と深いんで、あの、それ調べるだけで、あの、全然スタンド FM ムで、あの、配信できると思うんで、ぜひ誰かやってみていただけたらいいなと思います。かなり面白いです、コーラの歴史って。まあ、コーヒーの歴史も割と面白いですけど、コーヒーの方はまあ結構真面目、真面目というか、まあ、勉強にはもちろんなるし、でも、なんだろう、こう、予想の域を超えない学びがありますけど、コーラは多分予想を超えるというか、マジかっていうような歴史的背景があるはずなので、もう多分僕が喋るより絶対に調べていただいたかが面白いと思います。なところかな。はい。いやー、さてって。要は、今雑談しながらまさかこんな話になると思わなかったけど、でもこれはみんな好きな話題だから、まあやっぱ盛り上がるよなって感じですね。モンスター。あ、でもモンスターの<笑>、あれだマニキュアをしてる人もいるんですね。マニキュアっていうか、あの爪にアートされる方もいると思うんですけど、モンスターのこの爪、かっこいいな。めちゃめちゃかっこいいですね。なるほど。モンスターとかそういえばエナシートリンクもそうですけどそういうのを飲んだ後になんかいわゆるその成分で、まあ、覚醒するじゃないですかそれが切れた後ってそうめ,ちゃめちゃくちゃ眠くなりません,なんか次の日え完全に起きれないようなぐらい負荷が上がると思うんですけど実際ミキリィさんとか起きれてるんですかねそういうのって一応僕の周りのエンジニアとか僕のチームメンバーの子で飲んであのゲームししてててたわって子は大体次の日完全に寝坊してきますもん、ね、なんか、朝会を一応毎日11時とかにやってるんですけど、平然と1時とかに起きてきますからね。本当に。いやもう、まあ、そっからま、8時間働いて夜9時に終わって、まあ、てそっからま、ゲームするんでしょうけど、まあ、あまあ、ちゃんと仕事してるし、まあ、コミットしてくれるから別にいいんですけど、ただま、コミュニケーションが完全に非同期になってする時があるんで、まあ、それはそれで悩ましいなと思いながら。なので、あんまりこう、モンスターとかを飲んで、次の日起きれないんだったら、まあ、なるべく控えろよって、こう、小言を言いたくはないけど、言わなきゃいけないのかな、みたいなろがちょ、ちょっとね、なんでしょうかね。懸念としては思ってますね。まあ、でもそこまで私生活にね、さすがにこう、踏み込むのは、あの、まあ、量分を超えてるので、まあ、あの、あくまでまあ社会人でもある、あるので、ちゃんと自己管理しねっていうところまでしか言えないですけどね。だいぶダスクの前に飲んで、その後単調な作業をしてます。あー、なるほど。頭は使うとかじゃなくてもなんかエネルギーといいますか。ただただその馬力だけを出すために飲むって感じですかね。なぜかどんな予測、寝ても朝は決まって8時目が覚めるんですよね。いや、素晴らしいじゃないですか。もうすでに睡眠のリズムができているという方ですね。いや、めちゃめちゃ素晴らしいと思います。本当に。いや、言うても僕もでも同じようなことは昔はありましたね。なんかまあ、社畜時代、あの、まあ、社畜っていうかブラック企業時代が僕にもあったんですけど、もう必ず毎朝7時半に、どんだけ、まあ目覚ましかけようがか,かけまいが、どんだけ二日用しようが、7時半に必ず目が覚めるみたいなことは昔僕もあったんですけど、まあ今はなくなりましたけどね。いや、でも8時にちゃんと決まって目が覚めるのは本当に素晴らしいことなので、それは継続したがいいですね。はい。いやいいな八8時。まあでも8時か。8時ね。まあでも8時か。大体こう、通勤ラッシュ第一発目が終わりそうな時間帯らへんに目が覚めてるので、まあ今は多分、でも皆さん結構リモートワークをされると思いますし、まあ家で仕事をしていると思うんですけど。はい。でももうなんか割と電車も、みんな乗り始めたとか、出社する会社も増え始めましたね。そう言われれば。はい。まあ、僕はちなみに出社してる側なんですけど、まあの、弊社は全然みんな出社せずにですね、リモートワークする方が圧倒的に多いですね。はい。もうなんでしょうね。あのー、まあ、リモートワークが好きなエンジニアが多かったってもちろんあるかもですね。はい。まあ、リスクがあるから周り出社しないっても,もちろんあると思うんですけど、まあ、ちなみに僕が出社するのは、あの、私は基本的に、あの、趣味が仕事っていうぐらい仕事中な人間なので、あのー、リモートワークすると稼働が上がるんですよね。はい。なので、自分の中でもちゃんと区切りとか、始めと終わりの区切りがなくなったりするんで、まあ、それをちゃんとつけなきゃいけないっていうので、あの、通勤の電車時間が、あの、無理やり仕事をちゃんと休むっていう区切りになっているので、あの、出社をしてますね。まあ、あとは、こっからの時期寒くなってくるじゃないですかで。寒くなってくると、あの、暖房をつけなきゃいけないんですけど、暖房、電気代がバカにならないので、あの、会社の段房を使おうと思ってます。はい。まあ、そういううまいこと利用をしてますけどね。<笑>まあ、よろしくないと思うけど、でもまあ、でもオフィスがあるんであったら、まずそれ使わん手はねえなと思っているので、はい。まあ、固定費はかかりますけど、はい。こうですね。はい。えっ、ー、と、英語の部活、アンダーバー、元気が出るラジオさんですね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。まさかこの深夜3時ぐらいにして、新しいことが<笑>入ってこられるとちょっと思わなくて、ちょっと、結構びっくりしてますけど、はい。もう完全に雑談して、もう今仕事をしてないんですよね、今僕はね。仕事は終わってないんですけども、はい。今、エクセルを、あの、パソコンに移しながら、全然、かけらも触れずに、あの、スタンド FM で喋ってます。はい、なんか、なんか皆さんからすげえハートをたくさんいただいて、すごく嬉しいですね。僕のライブ放送でハートいただくことってほぼなかったので、なかなか、今結構感動してます。普段、雑談と言いながらなんか真面目な話ばっかりしてるからかもしれないですね。はい。英語の部活さんこんばんは。こんばんはですね。はい。なんか明日の仕事とか大丈夫ですかと思いながら。まあ大丈夫だからこう今起きてるんかもしれないですけどね。はい。まあ今日は完全にゲームと、なんか夜更かしと、モンスターとか、エナジードリンクの雑談ばっかりしてましたね。はい。あのね、ゲームはでもね、僕はずっと終わってないとか、クリアしないゲームがいくつかあるんで、やらねばなぁと思いながら、未だにやってないですね。ちなみに、あのー、ためてるといか、もうすぐクリアで止まっているゲームは、あのー、なんだっけ。なんだっけ。ヨッシーのクラフトワールドと、ルイージマンション3ですね。今やってたのは。あと、なんだっけ、テイリズオブ、なんだっけ、テイリズオブなんちゃら。えー、っと、アビスじゃなくて、シンフォニアじゃなくて、なん,なんかですねあ。名前出てこないですけど。はい。えー、っと、フツさんですね。ライブ参加いただきありがとうございます。はい。いつも、あのー、フツさんの放送、まあ、全部き、ちょっとまだ聞いてないですけども、楽しい放送を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。なんか、まさかここにフツさんがいらっしゃると思わなくて、ちょっとまた、これはこれでびっくりですね。はい。こんばんは、ケイスさんのライブ、夜更かしですね。はい。今日は夜更かしながら仕事をしています。っていう手で実は仕事が進んでないですね。はい。僕はこの後も結局諦めて明日の朝はあのエクセルを頑張りますって感じ<笑>。はい、あと、上ちゃんさんですね。はい、ライブ視聴参加いただきありがとうございます。テイリズ・アライズですかねいや、結構ね、あのー、古い作品のはずですね。僕そんなに最新作品まで追ってないですからね。えっ、ー、と、なんだっけな。あ、多分ベスペリアかなスイッチでできるのってベスペリアでしたっけなんか黒髪のロングの主人公だった気がします。はい。で、なんで止まってるかっていうとですね、そのゲームは、あの、僕、英語の勉強のために、あの、英語でスタートしたんですよ。はい。そのゲームを。テイルズボなんちゃらをですね。で、英語でスタートしたら、全然物語があの、しかも割とね、ベルセリア、ベルセリアですかへ、えー、なんか自分で買っといて忘れたんですけど。物語の英語が割と、しかもフランクなんですよね。日常会話レベルの英語になっているので、あの、全然こう言い回しとかが伝わらなすぎてですね、ひたすらググってたら物語がわかんねえって言ってゲームが進まなくなったので、あの諦めちゃったんですよね。今、もう一回でもこれ、ちょっと復活させたいと思いますね。しかもあの、ちゃんとボイス、ボイスなんちゃらもあるっていう機能もあって、その、登場人物たちの英会話すら聞き取れない時もあったので、まあ、要は挫折したんですよね、英語を。はい。英語、RPG で英語設定を攻めましたね。いや、ほんとそうですね。これ攻めたんですけど、攻めすぎました。これちょっと、自分で魔法したなと思いましたね。一回自分であのゲームして、物語を知ってから、あの、もう一回2週目で英語でやるっていうのが結構大事かなと思いましたね。はい。いやー、まじ馬鹿したなと思いますね。はい。えっと、ショーアットマーク、ジブリアコギチャンネルさん、はい、ライブさんにいただきありがとうございます。ジブリが好きな方ですかね。えっ、ー、と、小木の暖かい音色をゆるくお届け、睡眠導入剤や、えー、作業用 b GM としてどうぞたまに喋ります。ああ、これはちょっと聞いてみたいんで、後で、あのーさ、放送聞かせていただきますね。はい。いやあ、こんばんは。はい、こんばんはですね。まさかこう深夜3時に、どしどしこう参加者が増えるっていうのはちょっと完全に予想外でしたね。<笑>やっぱこの時間帯にでもこう、やっぱり夜更かしされてる方は割とクリエイター系のお仕事をされてるっていう勝手な僕の思い込みがありますね。はい。いやでも、しょうがないですね。やっぱりクリエイター系の人はやっぱり夜行性の人が多いイメージがあるので、この時間が結構ピークでテンション上がってるんでしょうなって思いますけど。まあ、でも3時は結構区切りの一つですかね。ルビー勉強所です。おー、いい言語を勉強されてますね。ルビーですか。いやーいいですね。Ruby といえば、あのー、次の、なんだっけ、僕の Web エンジニア系の放送で、あのー、プログラミング言語の、まあ、お話をしようと思ってたんですよねで。プログラミング言語そのものの話しても面白くないんで、えっと、プログラミング言語の中にはあの、宝石の名前がついたり、動物の名前がついた言語がありますよみたいなことを緩、まあ、くクイズ形式でしゃべろうかなと思ってましたね。Ruby、はいまあ、と Parl とかって話なんですけどね、もちろん。あとは、あの、ゲーム的な名前で、あのエリクサーとかあったりするみたいなことを喋ると、なんかまあ別にプログラムがわからないけど、あの、プログラムとかウェブ業界の話ちょっとだけこうついていけて面白いと思ってもらえるかな、みたいなことを思ってました。はい。なるほど。<笑>まあ、Ruby 難しい。まあでもなんでしょうね。Ruby そのものが難しいかはわからないですね。僕は一応サーバーサイド言語を、まあ PHP から最初入って、次 Node.js やって、まあ Ruby も軽くやったんであれですけど、はい。なので、まあいきなり Ruby から入るとちょっと難しいかもしれないですけど、慣れてくると Ruby ってやっぱりいい言語ですよ。本当に。なんでしょう。書きやすいというか、プログラマーのための言語っていう感じがすごいするので。はいまあ、やっぱり日本人が作っただけあって親和性高いなと思,うのもちょっと思いましたね。ま、まあ、マッツがやっぱり優秀すぎたっても,もちろんあるんですけど。はい。えー、っと、ヒースさんの睡眠音声を参考に15分で寝つけなかったので起きました。あ、いいんじゃないですか、本当に。15分で寝れなかったら多分睡眠効率だいぶやばいと思うので、むしろ頑張って寝ずにささっ、あのー、諦めて起きちゃった方が多分いいと思います。はい。テンンション上がってハート連打しますめちゃくちゃ嬉しいですね。てか、僕のライブ放送でハートが100いったの、多分今日ほんと初めてだと思うんで、マジでありがたいですね。はい。寝つけないときは起きる目もあ、そうですね。なんだっけ。えー、っと、その睡眠の効率の話にちょっとだけ戻ると、あの、布団に入って8分以内に寝れ,寝れるかどうかが、その、あれですね、一つの基準ですね。8分以内に寝れるんだったら、あの睡眠のリズムとか質としてはいい方だと思ってますね。はい、で15分以上寝れなかったら、多分もう、その日は、その日というか、その時タイミングでは寝れないのであの、頑張って寝ちゃうモードに入ってしまうから、むしろ寝なくても諦めて起きてしまった方がいいんですよね。はいところですね、なんだっけ、あの睡眠効率の,あの計算方式があって、えーと、実際に寝てる時間を布団に入った時間で割るんですよ。はい。でやったい大体そのパーセンテージが出るんですよね。はいで、それが90から 95% が、あの、睡眠効率がいいよって言われている、あの、時間になりますね。はい。ですね。で、なので、あの、布団に入って目をつむった瞬間に寝れる人は、あの、睡眠効率 100% なんですよ。言ってしまえば。寝てる時間と布団に入ってる時間が同じになって、ほぼほぼ同じなので。で、ちなみに 100% は、あの、明らかに睡眠不足っていうことになるんで、で 96% から 100% の人は多分睡眠不足の人だと思います。で、逆に、えっと、睡眠効率が 89% 以下の人は、ちょっと不眠症になりかかってるかな、みたいなところらしいですね。はい。で90から 95% 目指しましょうって感じですね。えっ、ー、と、翔さん、やっぱそうなんですね。諦めず頑張って勉強して、Ruby の仕事をに頑張りますや。はい、本当にいいと思いますね。だから、Ruby の話でいくとなんか Ruby on Rails を勉強されてる方ってたくさんいらっしゃるんですけど、あの、まあ、よくある話で、Ruby on Rails はできるけど Ruby 書けませんみたいな人って意外と多いんで、まあ、そうなっちゃわないように、Ruby から勉強されるのが絶対にいいと思います。はい。レイリズはよくできたフレームワークなんですけど、よくできすぎてることもあって、レ i l ズの能力をフルに活用して、こう、爆速でアプリケーションを作るっていうことがやりたいんであったら、先にまず Ruby をしっかり勉強されることが絶対重要になってくるので、はい。頑張っていただければなと思いますね。はい。え冬、ー、木さん、8分以内に寝るなど夢のような話。いやまあまあ、あの、夜更かし方の方は多分、8分以内に寝るのって結構苦手な方多いと思いますね。はい。でちなみに僕はですね、睡眠の効率が低い方の人間で、あの、基本的に寝不足型の方なんですよ。僕大体布団に入って15秒から30秒したら普通に寝てますからね。はい。なので僕は基本慢性的に寝不足なんですよね。まあ今もこうやって寝不足、あの、夜更化してるぐらいなんで。私も良くないよって感じですね。はい。あとは、睡眠非効率カフェイン過剰人間。<笑>まあカフェインはですね、過剰摂取するとやっぱ睡眠に障害は、影響結構でかいらしいですね。で、ちなみにカフェイン摂取って、あの、寝る前に摂取したら、あの、効果があるっていう風に思われるじゃないですか。実は、あれ、もっともっと前で、だいたいもう午後ですかね、睡眠する何時間前だかな ?5 時間、6時間ぐらい前とかに、もうカフェイン取った人間は、割とその日の睡眠時間に結構影響出るらしいですよ。なので、本当に、あの、睡眠に影響出ないようにするんだったら、もうその日はカフェインは取らないぐらいの方が、本当はいいらしいですね。はい。まあでもそれはほぼ不可能だと思ってるので。なので、なるべく量を減らすっていうのが重要かもしれないですね。はい。えっ、ー、と、これ、ケントキさんで合ってますかね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。はい。いやー、本当にこう、深夜3時になって、さらにこの参加者が増えるというのはちょっとびっくりしてますね。はい。ふゆきさん、ハード256で止めますね。2 5 <笑>まあエンジニアの方は256512が好きだと聞きました。はい。まあそうですね。あのー、2二数の数字ですからね。はい。頑張ってレン打ありがとうございます。まあ、2の何乗っていう話ですね。はい。2の、256なんで2の8乗かな。はい。2の8乗ですね。はい。で、次が512、の9乗で、まあ、2の10乗、1024が、まあ、よくある区切りですよね。あの、まあ、メガバイト、ギガバイトに行く単位が1024掛けをしますので、はい。2の10乗が、まあ、一つの区切りみたいになりますけど、まあ、2の、次の切り番まで精進する。<笑>次の歌も512ですね。めっちゃ大変ですね、512って。こっちなみに自分でもハート押せるんかな、これ。自分でもやれるんですね、これ。へ、えー、知らなかった、まあ。確かに自分の放送も自分で実はハート押せますからね。はい。なるほど。なんか面白いですね。はい。あ、翔さんがこのチャンネルフォローしてきました。ありがとうございます。本当に。めちゃ嬉しいですね。翔、まあ、さん僕もちょっとフォローさせていただいたので、後ほどまた、あの、明日の作業用 BGM で聞かせていただきたいなと思います。はい。あの、のそうですね。今日でも参加いただいた方なので、皆さん一回フォローしていこう。はい。えーっと、でもあるか、冬木さんは、チャンネル名が深夜の雑談チャンネルって書いてあるんで、基本的に夜行性の方だったんですね。仕事は恋愛メディアの編集、ライターと不動産、趣味や食と人間観察、人間観察が趣味って結構僕と一緒で面白いですね。なるほど、東京在住の方でした。で、ミキティさんは、東京で小さな IT 企業の代表、代表されてました。やば。<笑>すごいじゃないですか。スマホアプリや Web サービスの開発をンに仕事してます。いや、っぱ代表を経験されるってすごいですよね。本当に。いや、僕も一応取締役をさせていただいてますけど、取締役と代表ってやっぱり全然別物だと僕は思っているので、いやー、なんか頭上がらないですね。経営をされるトップっていうのは本当にすごいでます。512、あ、来ましたね、512。本当にありがとうございます。<笑>本当にご協力いただいて。はい。あ、ちなみにそうなんですよ。この前僕、あの、最近僕、かの、逆球人のイベントに参加して、あの、ま、学生さんと喋る機会があったんですけど、この前会った学生で一人化け物みたいな人がいてですね、あの、大学の同期三、五人か、五人と、あの、ま、副業をしてたんですけど、ある程度稼げるようになったので、節電のために、あの、起業したって法人立ってたらしくてですね、で、法人立ってて、その人が、あの、ま、代表をしてて、その代表の人と喋ったんですけど、なんか、今年の11月ね、今月ですね。今月からその会社がもう第3期に突入するらしくですね。はい。で、もう経営もうまいこと黒字で回ってるよ、みたいなことを言ってたんですよね。はい。ま、そんな学生が、なんでこう逆球人のこう、イベントに来てるのかもよくわからんと思う今から、まあ、喋ってたんですけども、そんな学生が当たり前に出始める時代なんだなっていうことを聞いて、まあ、もう末恐ろしいなっていうか、僕が学生の頃なんて、とにかく単位を友達に取ってもらって、なんかバイトしながらお金稼いでへへーって遊んでたっていう記憶しかなかったので、もう、そんな四大の学生でそこまで、すでに会,の会社を運営してるとか言われたら、頭上がんないですよね、全く。なんか、こちらがなんかもう、偉そうに喋ることなんか何もないしいや、教えてくださいぐらいの勢いだったんでね。最近の学生もなんかピンキリで、なんですけど、まあ、あのもう、上の人間はどんどんどんどん、スペックが上がってきてるなっていうのを本当に痛感してますね。はいあ。日本も結構舐めた、舐めたんですが捨てたもんじゃないなって思いますけど、だからまあ国レベルで考えたらなかなか、まあ、政治家は変わらないと思うんでそこが結構課題かなと思いますけど。でもまあ優秀な人間はでも海外にやっぱり行ってしまう、なんか逃げてしまうのでそこはやっぱ止めたいというか、日本も IT は強いんだよってことをね、あの本当はもっと知らし,めし知らしめていきたいとこはありますけどね。はい。まあ、新しいプロダクトを日本から作り出してるかっていうと、それはまだまだ少ないんで、そういう意味では日本はあれかもしれないですけど、ただエンジニアそのもののスキルがそんなに低いとは僕は思っていないんですよね。ただ活躍できる場が少ないとは事実でありますし、海外と日本の大きな差って、あれですよね。なんだっけ。国がもうすでに PDF で今年も資料出してましたけど、日本の IT 事業って 88% が受託業界なんですって。びっくりします内製化してる企業ってほとんどいないらしいですたったの 12% ぐらいしかなくてだから僕らが知ってるような例えばサイバーエージェントだったりとかみたいなように、あのー、自社プロダクトを持っている企業でイケイケな会社って本当に一握り中の一握りだってことがよくわかるんですねそれ以外は本当にいろんな小さいた,たくさんの、あのー、中小企業が受託で頑張っているっていうのがこの国なんですよねいやそんな国なのでそれ新しいプロダクト生まれないのそれはそうでしょうって感じになりますしねまあそれが悪いわけじゃないけど、じゃあそれが IT 業界としての、なんでしょうね、海外との競争力にどう貢献するかって話はまた別で、で、それが結局競争力として負けてる実態があるんであれば、やっぱそれは変えなきゃいけないなっていう、すげえ真面目な話を突然して申し訳ないですね。はい。もう一回バカな話に戻りましょう。<笑>まあまあ、そんなことを、さらに意識はしますけど。いやいや、そうですね。えー、っとですね。あとは、皆さん一回フォローさせていただいたと思いますね。はい。明日、たぶ業務時間中に、多分あの、いろんな方の放送を多分聞いていくと思います。あなかなかでも、あれですね。の達成感。ちなみに、こう、フェイキさんは、たまに雑ドライブしますけど、これたまにってことは、定期的にこの時間にやってるって感じじゃないって感じですよね。つまりもしこうタイミングがあったら逆にこうライブさん放送してるところにあのお邪魔したいなと思いますけどもね。もちろん皆さんのところにもお参加したいですけど、まあ、僕がそのスタンド FM やる時間もそんなにあの定期的にこの時間を必ずスタンド FM やるみたいなことじゃないんでなかなか難しいですけどねまた夜行性の方が多いんであればまあとりあえず夜に来に行こうかなと思いますけどよい、えーえー、しょバッテリーがなくなったので、マイクを変えますね。多分、音の質が下がったと思いますけど。はい。基本論もそうです。アーカイブなしで、稀れに配信します。やっぱ稀、稀ですよね。なんか、そのプロフィールを見る限り、稀だっぽい感じがしたので。まあ、まあでもそうですね。でも、繋がれたのは結構ありがたいですよね。今日も新しい人とたくさん繋がれたっていうのは。音の質が上がった気がします。マジですか。えへ。むしろコンデンサーマイクにさっきまで繋いでたんですけど、むしろこっちの方が質上がったんですか<笑>なるほど。このしマイクが質が良くなかったのかななるほど。あでも Apple 製品って音の感度すごい高いですからね。いろんなものを拾いすぎちゃってのもあるので、コンデンサーマイクを実は使ってたんですけど、あれか、僕が多分 iPhone を見ながらあの喋ってたからですね、マイクの方に口を向けてないから、あの音の質が良くなかったのかもしれない。はい。いやいやいや、音いいですね。なるほど<笑>。<笑>ちょっと、次回はちゃんと、あのー、マイクの方に、ちゃんと向けて喋ろうと思います。なるほどですね。いやー、はい。いい声。いやー、僕の声ね、実はいい声じゃないんですよ。必ずこう、インディーズっぽいと言いますか、なんか、喉から声を出す声、喋り方をしているので、軽い、軽いんですよ、僕の声って実は。多分生で聞いたらわかると思うんですけど、これ多分あのデジタル化してるからいろいろ加工されてる、うまいことされてると思うんですけど、なので、僕実は自分の声そんなに好きじゃないんですよね、はい。なんか他にもいろんないい声されてる配信者の方がたくさんいて、ほんと羨ましいなと思う次第ですけどね、はい。えっと、山本さんですね、ライブさんがいただきありがとうございます。映画好きを増やしたいチャンネルというところで放送されてる方ですね。あのうんなるほど。アンドロイドユーザーは現在配信参加ですアンドロイドのユーザーの方だらしいですね、この方なるほど。はい。えっ、ー、と、とりあえずフォローさせていただきますね。後ほど、あの、ライブ配信、ライブじゃないですね。配信に、えー、と参加させていただきたいと思います。はい。えっ、ー、とー、そんな、いや、本当に僕の声をいい声でいただくのは結構、まあ、初めてではない。実は何回かあるんですけど、ちょっと嬉しいですね。はい。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当に来ていただきたいありがとうございます。まあなるべくつながれたので、あのー、話聞きに行けたらなと思いますので、はい。まあ、えー、そうですね、僕はそうなんですよ、とにかく喉から声を出す人間なので、なるべくね、いや、本当はね、ちゃんと喋り方とか声の出し方も、あのー、一応僕、吹奏楽をやってきたので、まあ、座学ですけど、今勉強したことあって、まあ、音大の友達も何人かいたので、知ってはいるんですけど、やっぱそれを、なんか、ほぼ無意識でずっとできるかって、そういうのもできないのでね、はい。あれですけどね。でもやっぱその軽い声すぎるのがちょっと僕は好きじゃなくてですね。ちなみに私が好きな声ってこの黒人男性のような、なんでしょう、こう深みと丸みのある声が実は結構好きなんですよね。はい。なので、まあそういう声を目指したいと思いましたけど、まあやっぱり日本人というのもあるし、まあ、骨格が違うのでそもそもああいう声はもうだ生まれつき出せないことは認めてるのでね。まあ、なので、なるべくそれでもなんでしょう、こうボイトレとかに行ったりして、いい声出せるように頑張りたいと思っていましたけど、まあでもそれはね、こんだけなんか、こう、音声配信のプラットフォームがこんだけ活発になるって思ってなかったので、ちょっと後悔はしてますね。まあ今からでもお金払って、なんかボイストレーニングにちゃんとプロの人に指導されに行ってトレーニングしたいなと思うところはあります。えっ、ー、と、ケントキさん、僕は変な声は治らないです、ね、そうなんですかねもう。もちろん聞いたことはないですけど、声ってそんなに治らないもんなのかなって思ったんですけど、なるほど。ひできさん、リモートワークでズームばかりした後、えー、出社したら自分の声変わってました。<笑>そんなことあるんですかズームばかりした後、出社したら自分の声も。まあでもどう、どうなんでしょうね、確かに。対面のコミュニケーションも,もう全然しなくなったので、対面とやっぱりズームだったら声違うのかな、やっぱり。わかんない。全然わかんないですね。でもまあ自分の声をそう自分で聞くことってそもそもあんまないですからね。なるほどですね。まあ、あとでも何だっけ。僕はちなみに、あの、喉、扁桃腺があるんですけど、僕、扁桃腺が、まあ、腫れてるというか結構大きくて、実は自分の喉で半分ぐらいしか使われてないんですよね。まあ、その扁桃腺をちゃんと、まあ、手術で切ってしまえばいいんですけど、なんかまあ、そんな別に、生活に支障もないので、はい、やってないんですけど、僕が、もし今後、やっぱり声を変え,変えたいってなった時は、その扁桃腺ちゃんと手術で切るかなと思ってますね。そうすると声も変わるって言ってたので、まあどう変わるかは結構バクチ感もあるので、やらない方がいいかもしれないですけど。はい。ええー、ところありますね。まあでも、なんだ。こういうの出し方は、やっぱ喉を開いて喋るとか、まあ、腹から声出すのがありますけど、なんだっけ。一番わかりやすい、あの、その喉の開き方っていうのがあって、あのー、ストローがあるじゃないですか。ストローで息を吸う瞬間の喉のあのー、開き方が一番声を出すの意味でい、いい喉の形らしいんですよね。はい。なので、まあ、その、吸いながら喋ることはもちろん不可能なんですけど、吸った時の喉の形を覚えて、その形にして喋ると、まあ一応声では、あのー、出しやすい声になるので、はい。一度試してみるといいかもしれないですね。はい。で、あとなんだっけ面白いのが、指2本。小指と薬指を閉じて喋るのと、中指まで閉じて喋るのとかで、実は声の出方って変わるんですよ。あの、複式呼吸になるか、肺呼吸になるかって実は指の形で変わったりするんですよね。これすごく面白くて、こんな研究してる人もいるんだっていうのはもう衝撃でしたけど。はい。なので、はい、声に対してちょっとしっかり、ハキハキと声出したいときは、その手の形を変えて喋るといいかもしれないですね。はい。自然と複式呼吸にな,なってくれるんで、腹から声が出るんですよ、自然と。っていうのがありますので、まあそういうテクニックも実はあったりはしますね。感じかな。はい。というところで、実はもう1時間ぐらい気づいたら喋るんですよね。えっ、ー、と、指の形からあ、本当にそうですよ、これなんだっけ。TED トークで、えっ、ー、と、誰かが言ってましたね。えー、っと、だいぶ前に見たんで、ちょっともう覚えてないですけど、あの、普通に日本人の、あの日本語の配信、あの TED トークだったのであれですけど、なんか手の形で声が変わるみたいなタイトルで、えー、っと、デッド投稿されてる人がいたと思うんですけど、いやばい、出てこない。ちょっとそれはまたどっかで、えー、っと見つかったら、あとライブ配信じゃないわ。自分の配信で多分やりたいと思います。もしかしたらすでに過去に書いでやってる可能性もあると思うんですけど、ね、あんまりにもインパクトあったので、なんか喋った気がしますね。はい。ちょっと第何回か覚えてないですけど。はいまあ、でも本当にそういうことがあるんで、意外とね、なんかバカにならないというか、手の形でそんな変わるんやと思ってね、思いましたね。でも実際その人も言ってましたけど、なんかそのテッドトークの中で、本当に声若干変わったんですよね。なんか深みと、重みが出てましたね、やっぱり声が。やっぱ複視呼吸変えなので、しっかり声も出てたらしいっていうのがあって、いや、いい声だぞなと思いましたね。はい。かなぁ。ははいはい、はい、まあそんなところですかねっていう感じでさすがにちょっと僕もちょっと盛り上がってきたところで申し訳ないですけどやっ,やっぱり3時になって結局仕事が進んでないっていうのはちょっとあれなんでもうちょっとだけ頑張って寝,て寝ようと思いますというのでいったんじゃあ今日のこのライブ放送はこれで以上にしたいかなと思いますえっ、ー、とこの収録を残すかどうかちょっとすげえ悩ましいところですけどまあやっぱり残しますかねアーカイブはやっぱり皆さんライブ放送残すもんだと思ってますしはい。まあ、くだらん話ばっかりを、あの、展開させてしまって、あれですけど、まあ、なんかでも参考になれば幸いだと思いますし、また、別に僕は、あの、ライブ放送結構不定期なので、あの、またどっかで、多分夜更かしする時<笑>ありました、あの、あの、またライブ放送でお会いできればと思いますが、今日、本当に皆さんと楽しい会話できて、私もすごく嬉しかったし、皆さんに本当に感謝してますので、はい。というところでじゃあまた次回お会いしましょう。あの、皆さんもあのー、体に気をつけくださいね。本当に寒くなってきてますので。はい。では今日は本当に参加いただきありがとうございました。はい。コーラの歴史ライブ待ってます。<笑>じゃあ次回はコーラの歴史をちょっとじゃあライブ放送で喋りますか。はい。じゃあそんなところでお疲れ様です。おやすみなさい。